0: Ja, men det får, vi, det får vi hoppas att jag har. Det är det som har varit min roll tidigare. Att på olika sätt prata om aktier och utbilda om sparande och aktier.
1: Ja, och nu ska du utbilda mig och alla smarta kanske lyssnare Men jag tänker att vi värmer upp lite med tre snabba frågor. Absolut. Eh, vad säger du? Börsen eller sparkonto? Ja. Snabbt
0: skulle jag säga börsen för jag tycker att det är roligare. Samtidigt ska inte alla
1: pengar vara på börsen. Men ja, mitt korta svar är börsen. Mm. Investera i potentiella aktieraketer eller trygga stabila bolag? Jag gillar ändå en grund med trygga bolag
0: som har en affärsmodell och har funnits under en, en tid. Så grunden där åtminstone. Mm. Investera långsiktigt eller daytrada? Ja, där jag är idag så fokuserar jag på att investera långsiktigt. Dels för att jag inte vill, det är, jag vill inte behöva lägga hela min tid på att sitta och analysera och följa hela tiden. Utan mer, det ska vara som en grund som, där jag kan spara för framåt.
1: Snyggt! Och du lyckades hålla det rapt också. Jag är mycket imponerad. Man blir alltid sugen på att lägga in tusen brasklappar när man pratar om ekonomi. mm. För så är det ju, man sparar ju på olika horisonter och med olika strategier och så. Men något som har präglat det här året är ju att börsen har varit på nedgång. Ungefär ända sedan årsskiftet har vi ju sett hur investeringarna liksom har dalat många av oss. Så Hur skulle du beskriva det börsläget som vi är inne i?
0: Ja, det har ju under året gått ner som du sa. Och som mest var det väl nere typ 32-33% någonting i, i oktober. Nu har det återhämt sig något. Jag har inte uppdaterat helt på dagens. Men lite över 22% procent, eller 20% procent tror jag att det har gått ner. Och, och det gör ju att det ändå är en... Man har förmodligen förlorat pengar under det här året. Jag skulle dock säga att... Om man jämför med till exempel när corona kom och den nedgången på börsen. Ja men då var det typ 30% som det rasade på bara några dagar. Medan nu har det varit en mer långsam liten vågrörelse. Det har varit en, en negativ trend som man brukar säga. Men den har inte gått så snabbt utan den har mer liksom tuffat på och neråt. Så ja lite, det är, det är inga så här katastrof. Dagar, men det har ändå varit att det har gått ner under en lång period nu. Mm.
1: Vilka skulle du säga har varit de största förlorarna här? Om man tittar på olika sektorer.
0: Ja, mycket beror ju på att det är oroligt i ekonomin. Att man är orolig för att det ska bli en, en, en lågkonjunktur. Och det är högre räntor och högre inflation. Och det har ju gjort att de företagen som kanske tidigare år har gått ganska bra som har typ tillväxtaktier eller företag som har, vi har höga förhoppningar de är ganska nya, de kanske kräver stora investeringar och, vilket också gör att de behöver ta in nytt kapital allt sånt har blivit väldigt mycket svårare när alla känner att vi måste dra ner på budgetar konsumenter känner att jag måste spara mer pengar för att vad ska hända framåt ja då är det de företagen så summan förhoppningsbolag som inte vi behöver dagligen.
1: Mm. Eh, I alla fall eh, på, på min nätbank så lyser ju väldigt många av mina investeringar rött om man tittar det här året. Men finns det några eh, som har varit vinnare? Är, är den, har det gått bra för någon? Ja,
0: absolut att det finns bolag eh, som har gått bättre. Det man kan se, de som inte har gått ner lika mycket, är väl lite de här stabilare bolagen som kan ha ja, mat, medicin, sånt som vi kommer köpa oavsett hur konjunkturen är. Eh, så ja, det skulle vara mitt, mitt svar på att det finns bolag som har gått bra men på något sätt hänger ju allt med i hur ekonomin och hela marknaden rör sig.
1: Mm. Hur tycker du att man som småsparare ska tänka och agera i de här tiderna? Är det liksom finns det ju kanske ett läger som är så här det är börsräd, det är bara fortsätta investera, Kör på, lägg in allt och de som kanske blir mer räddhågsna och tänker att ja nej det är här nu börjar man backa lite. Hur vad tänker du?
0: Jag tänker att om man har man har en buffert man vet liksom jag jag klarar mina dagliga utgifter även om de höjs lite här framåt och kanske redan har gjort det då tycker jag att då kan man fortsätta investera och liksom köra på det det som gör jag tänker att det är lätt att om det har gått ner länge så känner man nej men nu är det oroligt, det är krig det är katastrofer, det är, inflation och allt jag pratar om som man känner nu kan jag inte börja men också tvärtom om det har gått upp över en lång tid då tänker man ja jag skulle börjat för fem år sedan och även då så är det svårt att komma igång så jag tror mer på att börja smart och börja praktiskt för att få in den här vanan att investera och sen försöka hålla det där och en till kommentar på det så ja men nu, nu höjs räntor vilket –görs för att vi konsumenter ska liksom konsumera mindre– –för att vi vill svalna av ekonomin– –för att priserna ökar för snabbt, alltså inflationen. Och det första då som brukar ryka om man känner att nu har mina, jag har så höga kostnader– det –är att man minskar på sitt sparande. Men egentligen är det ju inte det som... Om man istället kan kolla, har jag någon konsumtion som jag kanske inte riktigt behöver? Eller liksom... Ja, att man kan bidra till att liksom sänka den här inflationen, det, ja, det, det lilla man kan, så tror jag att det är bättre. För att det här sparandet behövs ju när kostnaderna blir högre.
1: Ja, och om man då fortsätter investera, slipper man bli så där efterklok som man gärna blir när det handlar om aktiehandel. Ah, skulle ha sålt där på toppen, skulle ha köpt det på botten, skulle ha, skulle ha, borde ha. Ja, det, det är lätt i efterhand. Det är ju det. Men om man inte har börjat investera på börsen då. Tycker du att det är läge nu? Ja men. Och
0: som, lite som sagt. Om man har den här bufferten och känner att det här är pengar. Som jag kan liksom, investera under en, en tid. Några år. Ja då skulle jag ändå säga att. Ja, men kom igång för att sätta den här vanan. Det behöver inte vara att man börjar med hur mycket pengar som helst. Utan börja istället litet för att lära sig praktiskt. Och på det sättet kunna växa det och liksom ha en, en, ett hållbart sparande i att man klarar
1: av det över tid. Låt oss dyka lite djupare här. Vi kan väl börja med den ordinarie brasklappen som man alltid lägger in när man ska prata om aktier. och Det är ju att det såklart medkommer en risk att man kan förlora sina pengar men man kan också eh, tjäna på sina investeringar. Men att man behöver vara medveten om det. Och eh, ofta när man pratar om aktier. Brukar man ju prata om att man. Ska spara långsiktigt. Eh, mer än fem år. Vissa menar att det eh, långsiktigt kan vara ännu längre. Kanske tio år plus. Men om vi tänker i det långsiktiga perspektivet. Eh, vilka typer av aktier. Eh, kan man satsa på. Om man sparar. Med långtidshorisont.
0: Ja där. Om, om man bara. Börja med att liksom zooma ut hur, hur har det har sett ut historiskt sett. Jag menar om man börjar kolla så 5-10 år. Då har aktiemarknaden. Jag tror nästan det är 100% av fallen ökat i värde. I alla fall om man kollar så här tio år. På kortare sikt så är det större och större risk. Att det är perioder av att det går ner. Eh, bara som en sån kommentar till det. Men vilka företag eller vilka aktier eller trender. och typer, Det tror jag man får kolla egentligen. Vad, hur ser jag att samhället kommer att se ut om säg om sju, åtta år? Hur tror jag att vi kommer att leva? Vad tror jag, vilka företag kommer gynnas av den trenden som vi är i? Och att på det sättet försöka hitta de branscherna som man tror på. Det skulle jag säga är grunden till när man vill, när man vill börja investera och fundera på vad man, vad man ska fokusera på. Mm
1: i början så nämnde jag lite så här trygga, trygga stabila bolag. Vad är, vad är det egentligen? Vad, vad menar man när man säger en sån sak?
0: Ja, oftast är, det kan ju till exempel vara företag som ger utdelning, utdelningsaktier. Ett bolag som har funnits under en lång tid, de har vuxit och nu kanske de är i ett läge där de, de kör på, de har sina kunder men det är inte samma fokus på tillväxt. Och då brukar de företagen välja att ge utdelning. Alltså att de ger en del av sin vinst till sina aktieägare. Och det kan man se som lite mer stora stabila bolag. De som har möjlighet att ge den här utdelningen. Sen finns det, det finns ju företag även som ibland kanske inte har råd att ge den här utdelningen. Men man vill hålla, hålla upp en tradition eller hålla upp ett, eh, utdelningsnivåer.
1: Man brukar ju prata om värdebolag också. Vad innebär det? Ja
0: men värdebolag är bolag som bolag som oftast inte värderas särskilt högt utan att istället är ett, ett företag som har ett värde. Alltså de har sina kunder, de får in en försäljning och ja, men ganska stora bolag så. Men kanske inte känns så trendigt eller de har inte det här att det växer och därför inte värderas så högt. Och hur ett företag värderas, där blir ja men till exempel så finns det flera nyckeltal. säger till exempel P-talet. där visar ju hur hur högt är ett företag värderat. Priset för en aktie i förhållande till den vinsten som företaget gör. Så där kan man ofta se att större eller ett bolag som har ett Värde i, inom företaget men som inte värderas särskilt högt på aktiemarknaden.
1: Mm. Och då jag, nu, nu bara gissa jag, för jag har inte kollat upp det här i förhand men då kan jag gissa att typ så här, säg Atlas Copco har en, ett mycket mycket lägre p-tal /E än till exempel Tesla, som är känt för att ha ett väldigt högt p-tal. /E
0: ja, jo, men det stämmer. Oftast bolag som vi tror kommer växa framåt. vi förväntas att det här företaget kommer vara större framåt. Ja, men då är man beredd att betala ett högre pris. För man tänker att ja, om en vinsten ökar- då kommer det här snart vara ett rimligt pris för aktien. De, och det gör att p-talen oftast är högre- på de här tillväxtbolagen. Mm.
1: Vad mer känneteck kännetecknar tillväxt, tillväxtaktier?
0: Ja, ja, men oftast är det att vi har- den här förväntan på att de ska växa. Det kan ju vara så att det är bolag som inte har. Kanske kommit så långt i sin resa. De har kanske inte börjat sälja så mycket. Då har man ju verkligen inte särskilt stor vinst. Oftast är det företag som kommer behöva ta in. Nytt kapital under den här. De kommande tiden. Sen tillväxtaktier. Ja om det går bra att du liksom. Lyckas hitta nästa appen. Ja då har Kommer du förmodligen få en jättebra avkastning. Men man tar också en större risk. I och med att det är fler mindre bolag. Som, som inte överlever under lång tid. Och kanske speciellt då om det blir lågkonjunktur. Och folk stramar åt och känner att, det är, ja, att man, blir, man blir rädd. Och dels inte vågar konsumera. Men också inte att investerare vågar investera i de här bolagen
1: prick alltså som har hänt med så mycket inom tech då, om man jämför med hur jä jädrans bra det gick under, eller efter coronakraschen och hur det nu har ja, dalat för dem.
0: Verkligen, ja det, det som gick ibland väldigt bra förra året, alltså några av de här företagen gick väldigt bra förra året som det här året har gått, mm, ja bland de sämsta i Mm.
1: Eh, ja vi pratade lite om vad man kan satsa på om man sparar långsiktigt men om man vill spara med lite kortare tidshorisont, eh, kortare tid än säg fem år, eh, vad kan man kika på då? Ja här, det, den är lite svårare för dels
0: är frågan när vilka pengar ska investeras på börsen först och främst, är om jag behöver pengarna inom ett år ska de Ska de investera på något sätt eller ska jag ha dem på sparkonto? Men om vi pratar om att kanske något år mer om man känner att ja, men det är en kortare tid men jag, ska ändå, jag vill investera dem på börsen på något sätt. Där som jag sa tidigare så kan det då, vi vet inte hur aktiemarknaden kommer röra sig de närmsta åren. Och det kan vara flera år av nedgång. Men om man ska då försöka hitta, ja men vad tror jag kommer gå bra? Även där kan man ju då själv känna vad, vad tror jag på för trender eller för branscher. Men det vi ser att om det fortsätter då att det blir en lågkonjunktur här ett tag. Ja men då är det de här bolagen som man brukar kalla för defensiva aktier. Vilket blir motsatsen till cykliska. Och det är, det är de bolag som inte lika mycket påverkas av vilken konjunktur. Var i konjunkturcykeln som vi är. Typ medicin, bolag, mat som jag sa tidigare. Eller andra företag som vi kommer behöva, oavsett om vår ekonomi att vi känner oss att det känns som att vi har pengar eller inte.
1: Mm. Ja, vi kommer ju alltid behöva äta, sköta vår hygien. Eh, bo någonstans ingår det i fastighetsvärden.
0: Ja. På, på ett sätt gör det. det. Vi, som du sa, vi kommer behöva bo någonstans. Fastighetsbolag har ju ofta olika fokus. Vissa fokuserar mer på. Lokaler till företag. Eh, vissa har för Och det kan finnas andra typer av industrier och sånt. Så fastighetsbolag kan påverkas olika mycket av inflationen. Plus att fastighetsbolag ofta är. Kopplade till hur räntan rör sig. Och med det menar jag att. Fastighetsbolag kan ha i sina avtal att. Om det blir inflation. Så är deras priser, att de kan röra sig i takt med inflationen i de här avtalen som de har. Så det fastighetsbolag kan, kan vara lite, lite både och. Mm.
1: Hur vet man då om det är ett bra köpläge?
0: Ja, den är, det är inte lätt. Det är lätt i efterhand att kolla på en graf av en, en aktie, hur den har utvecklats, men Ja, där och då så vet vi ju inte om, är det vid botten nu eller är det, kommer det fortsätta neråt till exempel. Så även där skulle jag säga att fokusera på att hitta det här. Eller det beror på hur mycket tid och energi man vill lägga på sitt investerande. Man kan hitta köplägen och jämföra hur har det sett ut tidigare i det här bolaget. Hur ser det ut i branschen generellt. Och ja, var är det här företaget just nu? Men då kommer det ta ganska mycket tid och energi att liksom sitta och vara uppdaterad på det här. Och om man tycker det är kul kan det absolut vara ett, ett sätt. Men jag skulle också säga att om du månadssparar. Eller på ett annat sätt har en återkommande investerande. Så kommer du få ett bra snittpris utan att du behöver... Kolla, ja är det bästa läget just nu? För då tror jag att risken är istället att man aldrig kommer igång. Eller tänker nej men det kan nog bli lite billigare. Och sen så missar man eller glömmer bort eller så.
1: Så inte tänka att man ska in med en engångssumma. Utan hellre välja ut då ett bolag som man tror på. Och investera mer regelbundet i det.
0: Ja det skulle jag säga. Och gärna eh, som... Vi ofta pratar om att ja, men inte bara ett bolag utan också liksom sprida dig, i flera olika branscher och olika företag. och Kanske även olika marknader om man, om man tycker det känns roligt.
1: Vad ska man ta reda på då om en aktie eller ett bolag innan man går in i det?
0: Ja, grunden tycker jag är att kolla på vad det här företaget gör. Förstår du vad de vad har de för produkt eller tjänst? Förstår du hur de kan ha någon försäljning? Alltså vad är deras affärsmodell och var, var tjänar de sina pengar? Sen, det, det skulle jag säga är grunden. För då kan du själv, om det förändras något i bolaget eller det kommer en nyhet, så kan du själv göra en, en analys att okej, okay, nu händer det här. Hur kommer det här påverka det här företaget? Sen kan man även... Om man vill fortsätta hitta vilka företag är bra och vad, vad är det bästa till exempel. Så kan man genom att kolla i årsredovisningen och även bland nyckeltal jämföra mellan olika företag. Till exempel hur har företaget utvecklas? Är de i en positiv trend? Ja men det är större chans att ett bolag som har vuxit tidigare kommer fortsätta göra det eller har en en aktie som har gått bra tidigare. Då är det större sannolikhet att även den kommer fortsätta gå bra. Även om det såklart inte är en garanti. Men att kolla hur utvecklas företaget. Både i liksom omsättning men också hur är deras kostnader eller belåning och så.
1: Ja och den här informationen. Den kan man, ju se, man kan ju se lite nyckeltal och så på sin nätbank. Och sen finns det ju den här sajten börsdata.se. Har du någon annan källa du brukar använder du Läser du årsredovisningar eller hur, hur tar du reda på fakta?
0: Ja, jag håller med om både börsdata, den är ju bra att där kan man jämföra flera företag och man liksom får allt på samma villkor eller vad man ska säga. På sin bank, där är det smidigt, det finns inte alltid jättemånga men man får det liksom snabbt och där man behöver det eller vad man ska säga. Sen Årsredovisningen, den jag skulle önska att jag kunde säga, ja men jag läser hela årsredovisningen till varje företag jag äger och liksom varje kvartalsrapport. Och det, det gör jag inte riktigt, men i en drömvärld så skulle jag verkligen göra det, för där tycker jag att man får som bäst bild. En, ja, man får en, en helhetsbild över företaget. Mm.
1: Eh. Ibland när man snackar om att köpa aktier så pratar man ju om att fånga fallande knivar. Eh, vad innebär det? Och eh, ska man akta sig för det här? Ja. ja, men det låter ju lite farligt. Ja, man blir lite rädd. Det låter som att man kan sticka sig rejält där.
0: Ja. ja, men det handlar om att aktier som har gått dåligt tidigare. Då kan man, liksom, om man kollar på den grafen så känner man Ja, men här, nu kostar den bara 10 kronor, säger vi. Och att man då tänker, nu, det, det kan inte fortsätta, det kan inte bli billigare. Den har ju gått ner så här mycket. Eller, ja, att man känner att nu är, det här för, är den här aktien billig. Och då att då ska jag köpa. Och absolut saker som är billigare får du för ett lägre pris. Men det kan ju finnas en anledning till det här priset. Eller en anledning till att den har gått ner. Går också koppla lite till det jag sa tidigare. Att det den trenden att företag är i, det är större sannolikhet att de fortsätter i den trenden. Så en aktie som har gått ner har större sannolikhet att den kommer fortsätta gå ner. Mm. Så ja, att, att tänka att ja, men nu kommer det här vända det, och att man köper alla de här bolagen. Risken är då att man har köpt flera företag som är dåliga eller att de har ett lägre pris av en anledning.
1: Ja, det kan man ju se ja, men den senaste tiden. Typ Sasso och Norwegian har väl varit lite sådana exempel på aktier som har en negativ trend. Och som har fallit mer och mer och mer. Men har faktiskt många aktieägare och många som går in i de bolagen ändå. Där har man ju försökt att fånga fallande knivar helt enkelt. Och hoppas att det här ska vända.
0: Ja, och det finns ju väldigt mycket sådana psykologiska börspsykologi som påverkar våra beslut och det är lätt att man alla tänker på det sättet och det, detta är inte den enda utan det finns flera sådana men ja det är lätt hänt både de som har gått upp extremt mycket eller de som har gått ner extremt mycket så tänker man nu kan det inte bli nu kan det inte gå ner mer alternativt om det har gått upp jättemycket så tänker man alla känner ju pengar på den här aktien jag vill också vara med så ja det där är spännande med hur Hjärnan ibland lurar oss.
1: Mm, man kan få lite FOMO liksom. Exakt. Ja. Hur vet man då om det är ett bra säljläge?
0: Mm. Ja, säljläge kan ju ibland vara svårare. Oftast när man pratar om att investera så pratar man om. När ska jag investera? Eller när ska jag börja? Hur köper man en aktie? Och sen sitter man där och inser efter ett tag. Jaha. när ska jag sälja? Och eh, det, jag skulle säga att det finns egentligen två, kanske tre olika alternativ som man mycket kan dra in i de här olika alternativen. Det ena är att du har köpt aktier eller investerat och nu har du kanske nått ett mål eller du behöver de här pengarna. Alltså att man, man säljer för att pengarna behöver användas till något annat. Det är en men det är egentligen inte beroende på själva aktien. Det andra det är om man rent krast om du tror att du kan öka dina pengar bättre på ett annat företag. Ja då borde man egentligen sälja. Oavsett om den har gått upp 100% eller gått ner 50%. Tror du att du kan investera pengarna på något annat ställe bättre. Då är det ju rent... Ja, vad ska man säga, rent internationellt men då borde man byta egentligen. Sen kan man ju aldrig bara veta det här garanterat. Men en anledning till om man tror inte på det här företaget längre, det har kommit fram grejer som är negativa eller det har på något sätt varit någonting som gör att du inte tror på företaget. Ja, då kan det också vara en anledning till att sälja. Det, det, det är svårt om man, in, man vill inte ha kvar den här aktien för den kanske inte har utvecklats så bra men man tror ändå på företaget. Den kan ju vara svår att veta det betyder att ingen har förstått hur bra den här aktien är än eller är, det, är den inte värd mer. Så där kan det vara klurigt men jag skulle säga antingen om du behöver pengarna och det är anledningen eller att du tror att en annan aktie eller en annan investering kan göra att det ökar mer. Det finns också en till variant och det är att man följer en, man satte en strategi när man köpte. Eller att man har en strategi i sin portfölj. Kanske om ja, till exempel att ingen aktie får vara mer än 20% av min portfölj. Om en aktie då går väldigt bra. Ja, då betyder det att du kommer behöva sälja av den om inte de andra aktierna har utvecklats.
1: Samma. För då är det en del av ens riskspridningsstrategi där.
0: Ja, det, man kan också ha haft någon annan. Att om den går ner 50% då ska jag sälja. Och, att man har satt liksom någon regel för sig själv. Det kan ju också vara en anledning.
1: Men en sak som jag tycker är väldigt svårt med det där. Det är också det här, man ska is i magen. Sitt still i mm. båten, ha is i magen. Ta det lugnt, vänta ut. Ja okej, okay, men... Tänk om företaget då faktiskt går så urusligt att det inte kommer återhämta sig. Eh, hur kan man förhålla sig till det?
0: Ja, den där är svår för det är ett vanligt. Eh, vanliga tips kan ibland motsäga sig eller motsäga varandra. Att man säger, ja det är vanligt att man jag sålde för tidigt. Men det är också att man säger, behåll inte gamla dåliga aktier som egentligen inte kommer fortsätta gå bra. Så jag håller med om att det ibland kan vara motsägelsefullt. sig fullt. Um, så,
1: den är svår. Den är så, riktigt svår den där.
0: Den är faktiskt det. Det, ja, det. Man får väl på något sätt backa till. Hur tror jag att det här kommer utvecklas framåt? Att det får vara grunden. Mm.
1: Finns det några vanliga misstag man ska undvika att göra? När det gäller aktiehandel.
0: Mm, den, den vi sa där. att Jag sålde bra bolag för tidigt. Det är ju inte vanlig man brukar höra faktiskt. Annars tror jag. Om man inte sprider risken tillräckligt mycket. Man kanske gör, tar för hög risk i början. Att man bara har några få aktier. Eller man har inte riktigt förstått vad det här företaget gör. Men man hörde från en annan att det här är... En bra aktie, och att man då. Ja, det, det kan ju bli höga risker som gör att man känner att man har misslyckats. Eller också tvärtom att man aldrig kommer igång. Att man känner att mm, ja, jag ska bara vänta på det här eller det tillfället. Eller när den har gått ner till det priset, då ska jag börja investera. Det är nog faktiskt det som gör störst skillnad. Att om man har investerat under. 20 år säger vi. Ja men då kommer inte de största misstagen vara om du har en aktie som gick sämre eller om du har eh, köpte en när p-talet för den var lite dyrare. Utan då är det mer att du har fått, du har varit med på den här resan under den tiden.
1: Så bra. Stort tack Tova för att du var med och snackade aktier med mig.
0: Ja, men tack själv. Kul, jättekul att prata igenom oss.
1: Ja, verkligen. Eh, om man vill liksom hitta mer av eh, privatekonomi och så. Har du, var hittar man dig och allt du jobbar med?
0: Ja, eh, dels kan man kolla ung privatekonomi på alla sociala medier som man hittar. Vi också samarbetar en del med unga aktiesparare som jag precis pratade om. Så där finns det också mycket på om man vill se de här utbildningarna och kunskapen på det sättet, jag också TikTok och sånt. Och eh, mig privat. Kan man också hitta på
1: LinkedIn eller Instagram på Tova Larsson. Kanon. Och den här podden hittar man ju på Instagram som Smarta Cash Podcast Och jag har en mail man kan skriva till också med tips på gäster eller frågor eller ämnen som jag borde ta upp. Smartacashpodcast.gmail.com är det. Jättestort tack till dig som har lyssnat på det här. Hej då!